0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Karmesin- und Purpur-Tagebuch. Die liebe Brownie ist weg, ich bin wieder alleine und ihr müsst mit mir hier Vorlieb nehmen. Wir sind nicht mehr zu zweit, aber wir haben zu zweit weitergespielt und ich würde sagen, gehen wir mal der Reihe nach durch, was ich alles gemacht habe. Ich habe tatsächlich in der Zwischenzeit einige Arenen nachgeholt und finalerweise als auch die letzte Arena durch, um das mal quasi insgesamt zu konnotieren, aber eins nach dem anderen. Als die liebe Brownie zu Hause war, haben wir jetzt gedacht, ne, machen wir aus der Not eine Tugend. Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt ja nebeneinander die Spiele gespielt und den lokalen Modus getestet. Lass uns doch einfach mal den ganzen Kram übers Internet testen. Mal gucken, wie stabil diese Anbindungen da laufen. Und es lief relativ identisch, relativ ähnlich. Und so haben wir dann tatsächlich gemeinsam die Normal-Arena gemacht. Tatsächlich also Seite an Seite in derselben geteilten Welt im verbundenen Modus quasi. Zuvor habe ich aber noch was anderes gemacht. Bevor wir die Normal-Arena gemacht haben, habe ich Nämlich... Riesenzahn gefangen. Es ist nämlich so, nachdem wir Riesenzahn und Eisenrad besiegt hatten in der Wüste, da war es ja unklar, wie läuft das jetzt mit diesen beiden Pokémon? Sind die irgendwie in diesem Krater erst zu fangen? Sind die erst später verfügbar? Nein, sind sie nicht. Sie sind tatsächlich, nachdem man diese Geschichte gemacht hat mit dem Herrscher-Pokémon und Pepper und, ne, wo halt Riesenzahn und Eisenrad diese beiden neuen Donphan-Varianten aufgetaucht sind, nachdem man das beendet hat, stehen diese beiden Pokémon irgendwann wie Typische Overworld-Pokémon, dort an den Stellen, wo auch die Encounter waren mit den jeweiligen äh, Herrscher-Pokémon. Und ich finde das an der Stelle sehr, sehr interessant, weil ne, es sind auf Donphan basierende Pokémon eine Vergangenheitsvariante, eine Zukunftsvariante Und ich finde das ganz kurios, dass es Stand jetzt für mich, für meinen Spielverlauf. Und das kann sich ja noch ändern mit weiteren Story-Erkenntnissen und so weiter. Ähm, aber Stand jetzt für mich ein eigenständiges Pokémon zu sein scheint. Also komplett losgelöst irgendwie von Donphan funktioniert. Zumindest suggeriert das Spiel mir das bisher. Das kann sich vielleicht auch ändern, wie gesagt. Aber es hat kein Geschlecht. Also genauso wie legendäre Pokémon kein Geschlecht haben und besondere Pokémon sind, hat Riesenzahn kein Geschlecht. Und ich finde das wirklich sehr, sehr interessant, weil sehr, sehr viele Mechaniken von der Art und Weise, wie Riesenzahn funktioniert laufen analog zu den Dingen, die wir halt auch bereits von legendären Pokémon kennen, so von der Funktionalität her. Zum einen, wie gesagt, ne, die Tatsache, dass es kein Geschlecht hat, zumindest für diesen Brutprozess, kein spielmechanisches Geschlecht. Und daher irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwie dann durch irgendein besonderes Event oder Item dann doch aus Donphan resultiert. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es eine normale Entwicklung von Donphan ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, ne, wir haben ja in der Overworld verschiedene Pokémon, die rumlaufen und in die wir reinlaufen können und dann die Kampfsequenz triggern können. Und bei äh, diesem Pokémon, bei Riesenzahn und bei Eisenrad in den beiden Varianten ist es so, dass diese Pokémon rumstehen, man an sie ranlaufen kann, aber wenn man sie berührt, nichts passiert. Erst wenn man vor ihnen steht und sie anspricht quasi, also den A-Knopf drückt, erst dann kann man sie bekämpfen und dann auch fangen. Und All das suggeriert noch weiter eine Gleichsetzung mit der Funktionalität von legendären Pokémon. Ne? Wenn, keine Ahnung, wenn wir in Pokémon Smaragd in den Himmelsturm gegangen sind und Raiquaza fangen wollten, dann stand Raiquaza ja auch als Icon rum. Wir konnten um Raiquaza herumlaufen, andotzen, nichts passiert. Ne? Und erst mit dem Anklicken, mit dem A-Knopf ist dann dieser Kampf getriggert worden. Ich finde das wahnsinnig interessant, Stand jetzt ist mir nicht klar, sollen diese Pokémon legendäre Pokémon sein, funktionieren die als legendäre Pokémon, weil, ja, keine Ahnung, fände ich interessant, fände ich schwierig, weil es auch so ein bisschen beliebig daherkommt, weil diese Pokémon ja irgendwie, ne, mal, mal gucken, ich bin mal gespannt, was das Spiel mir erzählt, aber auf jeden Fall diese Gleichsetzungen in der Spielmechanik mit legendären Pokémon, auch aus vorherigen Spielen, ist auf jeden Fall sehr interessant. Genau, es ging danach weiter nach, wie hieß sie, Mess Clara City oder so, zur Normal Arena. Und da fand ich oder fanden wir, ne, Brownie und ich haben das ja zusammen gespielt weiter, fanden wir das echt wahnsinnig schwierig oder wahnsinnig will, diese Arena-Prüfung zu äh, bestehen, weil es ging dann darum, ein spezielles Rezept zu rezitieren, zu bestellen und damit dann quasi den Arenakampf freizuschalten. Und ich finde das also ne, es ging darum so ein bisschen in der Stadt selbst dann irgendwie hinweise zu suchen an verschiedenen stellen an verschiedenen orten und das ist auf eine art und weise gemacht also ne das ist das ist tatsächlich diese Hinweise sind auf eine Art und Weise versteckt, wo, wo ich mir sage: ey, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Da, da ging es dann auch teilweise darum, da dieses eine Torgitter gitter anzuquatschen und so, oder vor einem NPC mit diesem Papageien-Pokémon so lange zu warten, bis er von sich aus, die, 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 die richtigen Informationen droppt. Das ist, also. Keine Ahnung. Ich hatte ja schon den Vorteil, dass Brownie diese Arena-Challenge schon angefangen hatte und schon einige Hinweise wusste und mir die dann weitergegeben hat. Und als ich die dann erfahren habe, dachte ich mir, das ist ja, also welche, welche Frustsuppe soll man denn hier auslöffeln? Schwierig, unfassbar schwierig. Und nachdem man all diese Rezeptparts dann halt auch zusammen hat, musste man die sich dann quasi merken und dann einem NPC in dem Restaurant ähm, sagen in der richtigen Reihenfolge, also eine mittlere Portion, Reisbällchen und so weiter und so fort. Und dann ist quasi dieser eine, das, das fand ich ganz skurril, wo ich mir auch denke, wie, <lacht> wie kann das sein? dass dieser eine Bereich, wo lauter Gäste, die scheinbar bestellt haben und dort essen in diesem Restaurant, dieser eine Bereich verschwunden und durch ein Kampffeld ersetzt worden, wo man dann letzten Endes gegen den Arenaleiter kämpft. Wo ich mir auch denke, wie funktioniert das? Sind das, sind das Hologramme? Sind das Attrappen? Sind all diese Menschen nicht echt? Also, was? Was? Vielleicht habe ich auch irgendwie eine Information nicht mitbekommen, nicht, nicht gelesen gehabt, aber oh, das fand ich irgendwie so, äh, was? Okay. Aber auf jeden Fall treten wir dann gegen den Arenaleiter an. Der da heißt, ich muss es mal kurz nachschauen in meinen Notizen, genau, der da heißt Aoki und der sehr stark, ne, entgegen dieses typischen Spanien-Themas, was wir sonst in der Region haben, sehr, sehr stark einem japanischen Stil irgendwie sich annähert, beziehungsweise einem japanischen Stereotypen von diesem sehr, sehr überarbeiteten äh, Büromitarbeiter von seinem Charakterdesign her fand ich ihn echt cool, also ich fand, ne, man hat hier wirklich generell in der Paldea-Region viele Charaktere, die in ihrem Design einfach unfassbar viel Charakter und, und, und Einzigartigkeit hat ausstrahlen und auch dieser Charakter, der erstmal, ne, in Normal-Arena, der Name ist Programm, ähm, in dieser Arena Arenaleiter, der erstmal relativ schlicht mit einem schwarzen Anzug daherkommt, ist durch viele verschiedene kleine Kniffe in seinem Gesicht, ne, er sieht total übermüdet, überarbeitet aus, hat ein bisschen salzaustes Haar, hat so einen Aktenkoffer dabei. Der hat viel eigenen Charme, eigenen Charakter, noch mal einen ganz anderen Drive irgendwie. Ne, am Ende, nachdem wir ihn besiegt haben, sagt er auch sowas wie, ja, ne, und ich zahle die Rechnung, ich bin schließlich der ähm, Berufstätige von uns beiden. Also ganz, ganz geckig. Und apropos geckig, eine Sache, die ich auch nicht erwartet habe, ähm, wo wir, ne, wo Brownie und ich beide total baff waren oder erstaunt waren. Dummiese hat eine Weiterentwicklung, what? Der Arenaleiter setzt ein Dummisel ein und ich finde das so großartig, das, das kam auch so unerwartet, ich finde das so schön, ich bin so, so unendlich dankbar, mich nicht gespoilert zu haben, da nicht die Leaks geschaut zu haben, weil diese ganzen kleinen, what, oh mein Gott, das Pokémon hat eine Weiterentwicklung, eine neue Form, oh cool, was ist das, ein neues Pokémon, diese ganzen kleinen und großen Momente, die, die fügen sich zusammen zu so einem ganzen großen, stimmigen Gesamtbild. Die Weiterentwicklung von Dummiesel heißt Dummimiesel und ich äh, vom Design her denke ich mir so, äh, ne, es, es ist so simpel, man, äh, man hat quasi Dummiesel genommen und so ein zusätzliches Mittelsegment hinzugefügt, eigentlich so ein kleiner Mini-Turn, aber ich finde es ich find's großartig, ich finde es unfassbar cool. Danach habe ich mir dann auch noch zusätzlich einen Dummiesel gefangen und weiterentwickelt und habe seitdem auch einen Miese Generell, ne, in der ganzen Paldea-Region, ich bin ja auch eifrig dabei, alle möglichen Pokémon zu fangen. Ich finde das generell ziemlich spannend, wie viel Anreiz das Spiel mir gibt, auch noch diese ganzen Pokémon, auch keine Ahnung, Meryl oder Mauzies, nur etc., äh, zu fangen. Ich habe hier wirklich den Anspruch, den Pokédex der Paidea-Region zu vervollständigen. Aber nicht nur das, ich möchte halt auch den Living-Dex für mein Pokémon Home logischerweise ergänzen. Komma, aber nicht nur das, ich möchte halt auch den Software-Decks, der wahrscheinlich dann mit äh, Ver Verbindungsrelease zu Pokémon Home irgendwann dann einzukältet in Pokémon Home, den Software-Decks der Paidea-Region vervollständigen. Also ne, ich bin eifrig dabei, alles Mögliche an Pokémon zu fangen. Aber stimmt, genau, bevor ich diese ganzen Pokémon noch gefangen habe, bevor ich noch mal einen Exkurs gemacht habe in Richtung äh, Vervollständigung von Pokédex und so weiter und so fort, haben Brownie und ich noch mal einen Abstecher gemacht zur Akademie. Denn ähm, es gab einen kleinen Dialogwechsel nach, ne? nach den Arenen, haben wir immer wieder so kleine Dialogwechsel von irgendwelchen Leuten aus der Top 4. Ne? Wir kennen das, obwohl ich gerade nicht in der Lage bin, die Namen dieser Charaktere aus dem Gedächtnis heraus abzurufen, aber wir kennen es. <lacht> Auf jeden Fall wurde dort gesagt, dass wir auch mal wieder bei der Akademie vorbeischauen sollen. Und äh, ja, äh, das haben wir uns dann nicht nehmen lassen und haben uns gedacht, ja, Moment, stimmt. Wir sind ja eigentlich Schüler an dieser Akademie. Kann man da eigentlich noch was machen? Bisher waren wir beide gar nicht bei dieser Akademie am Start weiter. Und äh, wir haben uns dann noch mal ein bisschen umgeschaut. Es gab noch mal ein paar nette Dialoge mit den Lehrern. Ähm, und die netten Dialoge mit den Lehrern und äh, mit der Sanitäts- Kraft dieser, ich nenne es mal, Krankenschwester dort vor Ort und auch dem äh, Direktor Clavel, die kann man führen, um scheinbar Freundschaft und Sympathie mit den Lehrern aufzubauen und zu leveln ich weiß nicht, ob das noch auf irgendetwas Bestimmtes hinausläuft, aber ich finde das, oder wir fanden das an der Stelle extrem interessant, weil, ja, also es, es hat so ein bisschen so dieses ähm, Geschmäckle von so einem von so, so Dating-Spiel von so einer, ach Gott, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber wir, wir alle kennen das, ne, äh, spätestens aus Memes. Und ich frage mich, ob das noch auf irgendwas hinausläuft. Ich finde das irgendwie weird, dass das Spiel einem anbietet, also, nee, andersrum, ich finde das generell cool, wenn das Spiel einem anbietet, Freundschaft mit Charakteren aufzubauen. Das bricht nur für mich so ein bisschen mit diesem Gefälle, mit diesem Schüler-Lehrer-Verhältnis, weil das so, also, vielleicht bin ich da zu sehr durch das deutsche Bildungssystem geprägt, aber gehört es nicht eigentlich zum guten Ton, zum professionellen guten Ton eines Lehrkörpers quasi, ähm, kein, keine Freundschaften mit Schülern zu führen. Also irgendwie, ich weiß nicht, das ist, also, ab, ne, wir als Protagonisten, klar, ne, dass wir da Freundschaften aufbauen und auch gerade gra der Direktor und so. Aber gerade bei dem Direktor habe ich dann gedacht, ja gut, ne, jetzt ne, nach ein bisschen Dialogwechsel und nach ein bisschen, ja, sie sind mein Liebling. Was bedeutet das jetzt für das, keine Ahnung, soziale Gefüge, in dem ich mich hier bewege? Also ganz, ganz seltsames Gefühl. Es gab doch gerade mit dem Direktor so einen Moment, wo es darum ging, ne, dass er das Wort Cringe aufgeschnappt hat und da dachte ich mir so, oh, oh mein Gott, ja, ja haha, wir haben alle die TikTok-Videos gesehen mit der Tagesschau, hm, was bedeutet eigentlich Cringe, Comedy-Papst, fand ich irgendwie witzig und befremdlich zugleich. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall ne, ging es dann auch damit weiter, dass wir dann geschaut haben, was können wir denn noch in der Schule machen. Und am Eingang können wir uns tatsächlich auch bei Kursen einschreiben. Wir haben das bisher gar nicht hinterfragt, dass es möglich ist, an der Schule zu lernen. <lacht> und tatsächlich ist es so, dass man Wir haben nur einen Kurs gemacht, diesen Biologiekurs und so. Und es ist halt wirklich nur eine Cutscene, die dann abgespielt wird, durch die man sich durchklickt. Und scheint auch nur ein Tutorial zu sein. Ähm, Finde ich nett, das so anzubieten. Ich wünschte mir nur, also keine Ahnung, kann auch sein, ne? das ist jetzt, wir haben nur einen Kurs gemacht, weil ich jetzt dann auch keinen Bock hatte, mich da irgendwie durch zig Tutorials noch mal durchzuklicken. Aber irgendwann werde ich es nachholen und dann weiß ich bestimmt mehr, ob da vielleicht doch irgendwie Story-Relevantes passiert, aber ja, ne. Ansonsten haben wir auch noch den äh, Senior Jim getroffen der auch ein Charakter ist, der irgendwie sehr, sehr Also, Paldea hat sehr, sehr viele coole Charaktere. Und ne, ich hatte es ja auch Enges gesagt mit dem Normal-Arena-Leiter, ne, mit dem schlichten, aber trotzdem tatsächlich sehr, sehr stark überzeugenden Design. Und generell zieht sich das an vielen verschiedenen Stellen auf unterschiedlichste Art und Weise bei den unterschiedlichsten Charakteren durch, dass das Charakterdesign design von Paldea und all seinen Figuren, die die Story mit sich bringt oder die Stories mit sich bringen, unfassbar überzeugend ist. Es ist halt nur gerade sehr auffällig, an der Stelle für uns gewesen, dass gerade ne, Senior Jim als, ich sag mal, Musterbeispiel dafür, dass bei der halt sehr viele Figuren hat, die die Geschichten einführen. Und teilweise, habe ich den Eindruck, auch zu viele Figuren hat. Ne, Senior Jim scheint der Klassenlehrer zu sein und der, der ist jetzt irgendwie, der, der gerät immer in Vergessenheit. So, Senior Jim spielt keine große Rolle für irgendwas. Ne, dann taucht er nach dem Normalkampf auf und sagt, ah, oh, wie schön, ah, oh, wie toll. Ähm, aber ja, ansonsten, hm, so. ich finde das, also es ist keine Magnolika, <lacht> die das ja wirklich nahezu perfekt äh, gemeistert hat, im Schatten zu verschwinden, im Schatten der Unwichtigkeit zu verschwinden, was auch ziemlich sowohl interessant ist als auch sträflich in meinen Augen, weil dadurch hat man dem Charakter Sanya noch mehr Fokus gegeben, damals in Galar, aber Magnolika als Figur ist so, so, so nichtig gewesen, sie ist die Professorin und zeitgleich so unendlich egal. Also so schlimm ist das hier bei Senior Jim nicht. Ich finde es schön, dass er nochmal auftaucht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hat, hat Paldea zu viele Charaktere, sodass man Probleme hat, den einzelnen Charakteren ihren Fokus und ihren, ihr, ihr Spotlight zu gönnen. Das ist, äh, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir dann auch noch bei der Akademie Senior Jim getroffen und diesen üblichen Oh, du hast so und so viele Pokémon. Äh, äh, Senior Jim hat die Funktion des Professors und ich bin so gespannt, wie sich das Ganze storytechnisch entwickelt, denn ne, mein meine, meine These ist, dass ja Senior Jim irgendwie im Verlauf der Story, das habe ich an verschiedenen Stellen gesagt, im Verlauf der Story ein Professor wird, wie wir ihn kennen, also auch den klassischen Professortitel hat und sich im Verlauf der Story rausstellt, dass Antiqua und Futurus böse sind. Aber genau, apropos böse, nach der Akademie ging es dann weiter für uns zum nächsten Team Star Versteck. Vom Pokémon-Typ Gift war das diesmal. Der Ort ist ganz interessant, denn die Location kennen wir tatsächlich aus den Trailern. Denn zu diesem Ort, wo sich dieses Versteck befindet, gibt es einen Cinematic-Trailer zur Promo von Karmusin und Purpur, nämlich den Ankündigungstrailer von Pokémon Affiti, wenn ihr euch erinnert. Wir sehen direkt in diesem Wald, der sich dann quasi am Rande dieser Wüste aufbäumt, diese Bäume, die bemalt wurden und so weiter. Wir finden auch das Pokémon Affiti, wir finden auch seine Vorentwicklung und viele andere Pokémon auch. Und ich finde das ist ja, sehr schön, dass es versteckt quasi in einem Ort ist, den wir schon aus den Trailern kennen. Und das war gleich so ein Aha-Gefühl und ah, oh mein Gott, das kennen wir doch. Ansonsten der Team-Star-Boss von dieser Giftbande ist äh, Shugi, der, und das wird auch wieder in der Flashback-Szene erzählt, der die ganzen von den äh, von den Bossen gemacht hat. Also es wird auch in der Rückblick-Szene effektiv angesprochen, dass auch diese großen Boots von der lieben Irsa von ihm stammen. Ich glaube, Nitroladung, die Attacke Nitroladung war die äh, Inspiration hinter den Schuhen. Ich weiß ich es weiß nicht mehr genau, aber äh, auf jeden Fall hat er die großen Boots gemacht. Und ist an sich generell ein sehr, sehr interessanter Charakter vom Design her. Wie, wir sehen. Tatsächlich nur so wie so, ein, wie so eine große Kapuze, die mit über ein Auge rübergeht. Wir sehen quasi, quasi nur ein Auge von dem Charakter. Und erst in der Rückblicksszene, wo dann die Kapuze abgenommen wird, sehen wir das ganze Gesicht. Und ich finde ich find das vom Charakterdesign auch ziemlich interessant. Generell, ne, es zieht sich hier gerade durch diese Aufnahme durch, das Charakterdesign von der Paidea-Region, von den Paidea-Charakteren ist ziemlich interessant. Ansonsten, ne, der Kampf war nicht äh, problematisch. Das, ne, das übliche Prozedere mit dem Raid 30 Pokémon in 10 Minuten und danach der Kampf gegen das große Auto, danach die Cutscene, danach wieder Cassiopeia, äh, Phone call und so weiter und so fort. Was ich an der Stelle in der Rückblicksszene auch noch interessant fand, ist, dass das ganze Thema Mobbing angesprochen wurde. Ne? Team Star, das sind, das sind nicht nur Schulschwänzer und Rowdies, das sind eigentlich, eigentlich die Opfer. Ne? Das sind eigentlich die Opfer, zumindest war das der ursprüngliche Gedanke, die Opfer von... Ausgrenzung von Mobbing ne, und die dann entsprechend die Schulmotivation verloren haben. Das ist ein sehr, sehr interessanter Turn und das wird mit dieser Rückblicksszene noch weiter ergründet. Hat mich tatsächlich ne, sehr, sehr berührt irgendwie, weil diese ganze Nahbarkeit über diese Rückblicksszenen zu Team Star und Team Stars äh, Origin Story eigentlich ne, nochmal einen anderen noch mal einen anderen Fokus setzt, als man es jetzt gedacht hätte. Ne. Am Anfang dachte man, ne, okay, wir haben quasi diese Schulschwänzer und Raufbeude, gut, ne, so, so ein bisschen ein auf Team Yen. Trifft auf Team Skull, das ist jetzt Team Star, aber dass da noch so ein anderer Turn mit drin steckt, wo man dann auch noch so ein bisschen diese Haltung karikiert, dass Team Star-Leute ursprünglich selber die Opfer waren und sich formiert haben, um quasi für die Nerds, für die Außenseiter, für die Gemobbten so eine Art Fraktion zu bilden, finde ich ist ein richtig, richtig toller Turn. Eine weitere interessante Info, die wir in der Rückblickszene erfahren, ist, dass niemand jemals den Boss gesehen hat. Also der Boss, der Big Boss von Team Star, der das Ganze gegründet hat, ist tatsächlich, ne, das erfahren wir in dem Gespräch in der Rückblickszene, ist tatsächlich nie gesehen worden. Und verbirgt sich auch eher im Schatten, im Hintergrund und so weiter. Mark ist so ein Nerd, ich glaube, so oder so ähnlich wird es gesagt, ist so ein großer Nerd, dass die Person es eher meidet rauszugehen, ne? sich eher so introvertiert äh, zu Hause verschanzt und so weiter. Und das karikiert nochmal weiter das Bild, was äh, Brownie und ich und ihr da draußen wahrscheinlich auch euch zu diesem Zeitpunkt auch schon gedacht habt, dass ne, das alles so sehr stark auf das Verhalten von Cassiopeia zutrifft. Cassiopeia, die aus der Ferne hinweg als Nerd-Hackerin äh, eben nicht eingreift, eben nicht sich einklingt und so weiter und so fort. Also das finde ich ziemlich interessant, dass hier noch weitere Indizien gestreut werden, die nahezu perfekt auf Cassiopeia als Big Boss passen. Wie gesagt, danach habe ich dann Affiti gefangen und noch ein paar weitere Pokémon. Und äh, ja, das war dann quasi das Ende der letzten Spielsession mit der lieben Brownie zusammen. Das war auch schon ziemlich spät abends. Und ich habe dann heute, einen Tag später, weitergespielt und dachte mir, okay, wie gehe ich weiter, wie gehe ich voran? Ich habe inzwischen auf Twitter eine Karte gefunden gehabt, ein Bild gefunden gehabt, wo zu den jeweiligen Spots der Arena-Leiter und Team-Star-Member und der Herrscher-Herausforderung jeweils dann eine Level- Informationen steht. Und das war ganz hilfreich, ne? das könnt ihr auch noch finden auf dem Twitter-Account von genau dem deutschen Pokémon-Podcast. Das war ganz hilfreich für mich dann, ne? wie gesagt, das ganze Konzept Open World und oh, ihr könnt alles in ihrer Reihenfolge spielen, wie ihr lustig seid, beißt sich halt mit dem fehlenden Level-Scaling, was wahnsinnig schade ist, denn Level-Scaling ist Teil der Pokémon-Law. Nee, man mag es kaum glauben, aber in Pokémon Origins und an ganz vielen anderen Stellen wird thematisiert, oh, du hast noch keinen Orden, na, dann nehme ich das andere Team. Nee, Arena-Leiter und Co. haben mehrere Teams. Das ist seit einigen Jahren Teil der pokémon lore Teil der Pokémon-Story, Teil der Geschichte um die Arena-Herausforderung. Und dass das hier nicht in dem Spiel Einzug hält, in dem genau das andere Thema, ne, dieses, oh, du kannst es in jeder Reihenfolge machen, halt fester Bestandteil von der Spielerfahrung, vom Spielerlebnis ist, finde ich wahnsinnig schade. Aber deswegen, ne, durch die Level wird dann doch irgendwie eine Reihenfolge festgelegt und dann habe ich geschaut, was macht denn so für meinen Level als nächstes Sinn und habe festgestellt, oh, okay, als nächstes macht die Geistarena Sinn, die irgendwo hinten in der äh, einen Ecke da von dem Schneegebiet. Sich befindet und dachte mir, oh Gott, damn it, hoffentlich finde ich da irgendwie hin. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe tatsächlich mich durch die Berge durchgekämpft ähm, mit vielen Flugmanöver und Kletteraktionen und so weiter. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe die Herrschergeschichte noch nicht weitergespielt, ich weiß nicht, welche Funktion ich noch freischalte. Vielleicht kann mein Reit-Pokémon, mein legendäres Pokémon kann das vielleicht irgendwann wirklich klettern, ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich es mit dem großen Sprung und Gleiten dann irgendwie über die Berge geschafft. Es gibt, glaube ich, noch irgendwie einen offiziellen Weg, aber ich, ich habe eher den irgendwie riskanten Weg gewählt. Dann haben wir noch mal eine Konfrontation mit Nemila, die uns äh, so typisch rivalenhaft herausfordert. Ich hätte halt gedacht, dass wir mehr Rivalen haben, ne? nachdem diese ganzen Charaktere Pepper und ähm, Cosima und so weiter und so fort alle irgendwie eingeführt wurden, dachte ich, okay, das sind verschiedene Rivalen, die irgendwie äh, im Spielverlauf auftauchen. Die einzige Rivalin, die wirklich langfristig auftaucht und gegen die wir dann kämpfen, ist dann halt Nemila in dieser, in dieser Arena-Geschichte. Auf jeden Fall kämpfen wir gegen Nemila, gewinnen gegen Nemila und widmen uns dann der Geisterarena, die tatsächlich sehr, sehr interessant ist. Denn es ist eine Rapperin, die gute, ich habe es mir aufgeschrieben, die gute Arenaleiterin leiterin Etta hat neben ihrer Arena eine, eine große Bühne und die Arena-Prüfung ist quasi in Doppelkämpfen dort, das Publikum vor der Bühne anzuheizen, in Doppelkämpfen gegen NPCs und ne, ab dem Punkt, ich glaube drei Kämpfe macht man da, ab dem Punkt, wo man diese drei Kämpfe hinter sich hat, hat man diese... Vorprüfung bestanden. Wenn man dann gegen Etta antreten möchte, gegen die Arenaleiterin Etta antreten möchte, sieht man eine kleine Cutscene, wie jemand, also auch ein random NPC, ein Junge gegen Etta äh, kämpfen möchte, sie herausfordern möchte und von ihr in einem Rap beleidigt wird und dann irgendwie weggeht, fand ich irgendwie bizarr, weil, ne, keine Ahnung, oh, du bist ein Loser, oh, keine Ahnung. Man hat dann auch tatsächlich die Wahl in einem Also, wenn man jetzt Etta herausfordert, sie in einem Pokémon-Kampf oder in einem Rap herauszufordern. Ich hatte ursprünglich Rap ausgewählt, hatte dann aber irgendwie statt Ja Also, ich hatte instinktiv Ja gedrückt, obwohl der korrekte Reim Nein gewesen wäre, direkt zu beginnen. Und ich hätte gern gewusst, was passiert, wenn man gegen Etta äh, antritt im Rap und den Reim da komplett, also ne, wenn, wenn man Nein drückt letzten Endes, weil das ja korrekt Reim darauf wäre, auf das, was sie sagt. Ich habe es dann in dem Moment gar nicht so verrafft, was da genau passiert und dann im Nachhinein so, ah, oh, Moment, ah, ärgerlich. Aber ja, der Kampf war dann auch kein großes Problem, ne, Typvorteil. Meine Pokémon waren, glaube ich, auch dann schon Level 50 oder so allesamt. Ich habe dann wirklich sehr viel in der Wildnis an Pokémon gefangen, an Kämpfen gemacht und so weiter. Ähm, meine Pokémon sind schon relativ stark und der Kampf gegen Etta war dann auch kein großes Problem mit ihren Geister-Pokémon. Ganz interessant fand ich, dass, ne, wir kennen ja auch das in einem, ebenfalls in einem Cinematic angekündigte Pokémon Gruff, dieser kleine Geisterhund mit der Kerze, der hat eine Weiterentwicklung, was ganz kurios ist, weil ich das gar nicht habe kommen sehen, dass dieser Hund, ne, den, den es da auch zu fangen gibt, ne, man sieht überall die Kerzen und so, den habe ich auch gefangen gehabt, dass Gruff dann eine Weiterentwicklung hat und zwar und zwar Friedwurf heißt das Pokémon und hat auch seinen Grabstein. Ne? Das Design-Gimmick von Gruff ist ja, dass es sich im Schnee vergräbt und die kleine Kerze nur rausschaut. Ähnlich ist es mit Fried, Friedwurf. <lacht> und zwar, dass es sich eingräbt und nur ein Grabstein rausschaut. Ne? Um die Arena herum haben sich dann auch so Grabsteine versammelt. Und ich dachte mir so, Hö, was ist das denn? Was ist denn da los? Aber ne, da habe ich dann schon gedacht, okay, ne, vielleicht kommt da noch irgendein Gimmick draus, vielleicht noch ein neues Geister-Pokémon. Aber ich habe soweit gar nicht gedacht, dass es eine Weiterentwicklung von Gruff sein könnte. Aber sehr, sehr cooles Pokémon. Was ich ansonsten sehr interessant fand an Etta waren die Haare, dass die Haare auch so geflochten waren, als ob das aussieht wie so eine Hand und so, also ne, auch so dieses Geisterthema oder dieses Skelettthema und so, ich, ich fand, generell, hier, das ist, ich glaube, das ist der Tagebucheintrag, wo ich am meisten mitunter über das Charakterdesign schwärme. Und apropos Character Design, ich glaube, ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander. Ich habe es gerade eben gespielt gehabt. Ich hoffe, ich verraff diese beiden Auftritte nicht und mische die so ein bisschen durcheinander. Aber nachdem wir. Ne, wir haben halt wieder Charaktere, die ähm, nach dem Arena-Kampf dann quasi in dieser Anmeldestation, in diesem Anmeldehäuschen auf uns warten und einen kleinen Dialog mit uns führen. Und es ist jetzt gerade wieder der liebe Kay und ein neuer Charakter, ein weiteres Mitglied der Top 4, und zwar die liebe Poppy. Das ist ein kleines, ein kleines Mädchen und ich finde das super interessant, weil sie ist scheinbar auch Teil der Top 4, es gibt einen kleinen Dialog, ne, und ja, sie ist auch ganz gespannt, dann irgendwann mal gegen uns anzutreten und so und freut sich darauf, aber hat so eine typisch kindliche Ästhetik und kindliche, äh, ein kindliches Verhalten. Ich frage mich, ob sie wirklich noch ein kleines Kind ist und quasi, ne, ihre Story ist, dass sie als kleines Kind sehr, sehr krass in Pokémon ist und sehr, sehr krasse Fähigkeiten hat als Trainerin. Oder ob da eine ganz andere Hintergrundstory steckt und sie quasi nur halt extrem kindlich aussieht, aber schon eine erwachsene Person ist. Beides hatten wir, glaube ich, in Pokémon auch schon in der einen oder anderen Form. Aber genau danach geht es dann weiter zur letzten Arena, was mir bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst war, dass das schon die letzte Arena ist, sondern erst danach aufgefallen ist. Denn ja, wie gesagt, äh, an der Stelle geht es dann auf zu ebenfalls in dieser Eisgegend befindlichen Eisarena, äh, zum lieben Grusha, den wir auch schon kennen aus den Trailern mit seinem Koloval und so weiter. Der Weg dorthin ist auch relativ simpel und relativ einfach. Ich finde das interessant, dass hier an der Stelle wirklich zwei Arenen sehr, sehr nah beieinander sind. Also es ist wirklich ein Katzensprung bis zur nächsten Arena. Die Herausforderung der Arena war ganz interessant, aber auch irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Denn wir erfahren im Dialog mit Grusha, dass er ein ehemaliger Snowboarder war, bevor er Arenaleiter wurde und entsprechend ne zuvor machen wir dann eine eine kleine Tour eine kleine Slalong-Tour, so einen Schneeberg hinab mit dem legendären Pokémon unseres Spiels und ja das fand ich also ich habe mich sehr gefreut als ich davon erfahren habe von wegen so ah oh cool so ein kleiner so ein kleiner Slalom und so weiter fand das dann aber so im Spielflow irgendwie sehr enttäuschend also ne sagt auch gern Bescheid wie es bei euch war und wie ihr das empfunden habt aber ich fand das unfassbar enttäuschend weil Ne, keine Ahnung, ich dachte mir so, oh, so keine Ahnung, so, so eine kleine Mini-Strecke Mini irgendwie, wo man dann so lang, lang saust und so, aber es war wirklich nur so hin, her, hin, her, hin, her. Es, es, es war nicht mal schnell, es war nicht mal anspruchsvoll, es war, es war einfach nur da und wirklich nahezu Hirn AFK, äh, Knöpfe und Schalter drücken, so, ja, okay. Gut, dann, also genauso hätte die Arena-Herausforderung auch sein können, ja, warte kurz irgendwie zwei Minuten, so, also, hm, gut, kann ich, kann ich machen, äh, also, fand ich irgendwie schade, weil es dann doch irgendwie interessanter klang, als zuletzt es war, aber genau, ne, die Arena gegen Gruscha war dann auch kein großes Problem das war dann auch irgendwie mit äh, ein paar Attacken dann auch bewerkstelligt und so. Das Pokémon Koloval kennen wir auch schon. Ähm, ne, also auch kein Pokémon, kein neues Pokémon, wo ich jetzt sage, oh, in seinem Team jetzt, wo ich sage, oh, wie cool und oh, wow oder eine Entwicklung oder so, sondern ja, nur Koloval, hallo, kennen wir. Und genau danach kam dann, glaube ich, dieser Dialog mit Zagaria und äh, Nemila und so ein paar einleitende Worte, dass wir jetzt den letzten Orden haben von der Arena-Reise und uns der Pokémon-Liga stellen können. Und da dachte ich mir, ne, wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich das gar nicht relativiert. Und ne, das erste Mal ist es mir halt aufgefallen, als Grusha mir diesen Orden gegeben hat. Und ich dachte, hä, wie jetzt? die gehorchen jetzt alle Pokémon? Also ist das, also Und dann fing das erst an, dass es bei mir, ah, okay, ja, gut, es ist schon der letzte Orden. Ich habe nochmal auf die Karte geschaut. Ja, ja, lol, wirklich, es ist der letzte Orden. Ich ja, habe, aber ich habe acht von acht Orden von der Arena Challenge. Das heißt, die Arena Challenge ist durch. Ähm, ne, und wie gesagt, danach dann in dem kleinen Häuschen, in dem Anmeldehäuschen und so weiter, da äh, gibt es dann diesen Dialog mit Nimila und mit Zagaria und so weiter. Und ah, ne, dann wird, der, der, der wird die Pokémon-Liga noch mal gezeigt, so das kleines Bild, und da kannst du dann hin und so. Und ähm, Nimila sagt auch, ja, und bald sind wir dann auf demselben Champ-Rang und so weiter. Voll cool. Und äh, dann es auch noch Dialog mit Zagaria von wegen, oh, ja, ne, ich habe sie, ich hab sie äh, noch nie so Also, sie ist halt hyped auf Kämpfe, ne? Aber ich habe sie noch nie so voller Vorfreude auf Kämpfe gesehen, wie seitdem sie dich kennt. Und äh, ne, es, es, es fühlt sich so ein bisschen an wie ja, es, jetzt geht es langsam hier so ein bisschen in dieses große Finale von dieser Storyline. Und an der Stelle frage ich mich, wie ich jetzt weiterspiele. Ich weiß, es stand jetzt noch nicht, wie ich weiterspielen werde. Ihr werdet es dann mit dem nächsten Tagebuch hören. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt mit der Pokémon-Liga weitermachen will, mit diesem Finale und diesen Strang schon durchspielen möchte. Oder ob ich ich glaube, ich spiele lieber noch die anderen Sachen weiter. Ich habe ja noch eine Sache, ich glaube, ein Herrscher-Pokémon, was ich machen kann. Und ich glaube, noch zwei Team-Star-Bosse. Also mal schauen, ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt meine Entscheidung weiterzuspielen ergibt. Und was ich als nächstes machen werde. Ihr werdet es hören im nächsten Karamezin- und tagebuch Deswegen bis dahin gehabt euch wohl und bis zum nächsten Kapitel.